0: 所以，当我们面对空白的当下，不管是时间、空间也好，并不是表面上所谓的空白，而是你可以静下心，好好去感受，我们能和空白产生什么样的邂逅。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。近期呢，因为是整理的旺季，快要到过年了，然后连续好几天都是整天的案子。又加上一直狂下雨，所以我就跑去台南躲雨，给自己放个小假，去晒晒太阳，充个电。这样讲起来，我觉得好像太阳能哦。转眼间快要过完2020了，现在正在收听的你，明天或是今天应该已经是新的一年了。在2020的最后一集，要按照往例分享一句话。我发现我上一集好像忘记分享了。今天这一句话要分享的是德布西所说的“音乐是音符与音符之间的空白”，跟今天想要分享的主题也蛮有关联的。其实我听到这句话的时候，是前几天去工作的路上，在听某一个人的 podcast 里面听到的。当下我很认同这句话，因为当所有的音符都没有对的间隔。甚至所有声音都砸在一起的时候，那不会是好听的。就像为什么要有节拍一样，也跟生活一样。每当所有事情都挤在一块的时候，你也不会有好的生活品质。同时，在心灵上也是。我觉得生活中最美的事情，也就是能够把生活过得惬意，活得很优美、很自在。在忙碌的时候，还可以。活出自己的节奏，那就是我觉得生活最美的事情。能够活成自己理想的样子，我觉得这就是每个人最想追求的吧。在谈今天的主题之前，我想要来聊一个现象，也就是一个都市传说。据说呢，所有房间很乱的人，只要一到了考试前夕，都会燃起想要整理房间的灵魂。而且呢，再怎么样讨厌整理的人都会想要开始整理自己的环境。要探讨这个现象之前，我们要先想想看，为什么会想整理房间？相信你们应该多少都有听过很多文章或者报道显示，是为了想要逃避眼前的压力。有关这件事，我想先来聊为什么我会有想要做这一集主题的想法，一定是因为我们都会察觉到自己有这样的行为。所以才会想要把这件事记录下来，而去探讨、醒思。从这件事的脉络之下，我们就可以发觉很多事情呢，都是从莫名的意识之下，在潜意识里面产生的。我们平常很难去察觉自己的潜意识，但是如果用每一个行为背后为什么我们会这么做去探讨，我们可以去察觉自己很多行为都是因为某个想法而互相影响。例如压力大而想要乱买东西、乱吃东西的现象 ，Mini 之前也有发觉自己因为要采访自己很敬重可是没有很熟的采访者，在访问之前呢的一小时，我就会莫名的想要吃东西。那有些人是用吃来发泄自己心情不好的压力。以前我也有曾经这样的惯性行为过，我在第十集的时候曾经有分享过，那时候我就意识到说。哎，这样的行为只是变相的在伤害自己，因为我想要吃的东西只是为了发泄，同时也不是什么健康又营养的东西。虽然我并不是暴食这么严重，但是我发觉说我这样的状况只是变相的在伤害自己。假设我压力更大的状况下，可能会极端到吃下很多垃圾食物也说不定。有时候我们不小心花了太多钱，买了不必要的东西。就跟这件事有相同的状况，我就会思考到，那如果用更极端的状况来伤害自己，甚至是摔东西迁怒给其他人，这种严重的状况，我们通通归因到是因为压力大而产生的行为。不管这件事情有没有伤害到别人或影响到别人，我们所散发出来的能量都会从正转到负的。我们应该要用对自己好的方式来疏解压力。当我们意识到自己有这样的行为的时候，或甚至自己意识到哎压力大或者心情不好的时候，我们可以有意识的去选择做正向的事情来改善我们的状况。例如运动就是一件正向的事情。等一下米你会分享，平常我是用什么样的方式来调节自己的心情和压力，不只是心情上的改善而已，也能够同时调试自己在快节奏的生活下。我要怎么在我自己的小试窗里面跟自己相处，来缓和自己的生活步调？我渐渐发现自己的步调之后，我开始学着用自己的步调去生活，包含工作。我在观察之后，我也找到自己适合的工作形态。我一直以来都知道我不太喜欢别人管，后续甚至也不喜欢用既有的计划和规划来规范自己。所以，什么时间轴啊、时间表根本不管用。对我来说，我会用目标导向来设定我的行事历。所以呢，规范自己几点到几点做什么事情，用时间来缩限自己的生活，是我后续完全不会做的一件事情。除非今天的工作进度真的很赶很赶，否则在规划我自己平常的行程的时候，我完全不会把时间安排在我的行程表上。我平常工作也是会倾向把事情跟事情之间保有那个游刃有余的余韵，就是所谓的空白吧。讲到空白，我前几天看到一篇文章，也跟我刚刚前面分享的一句话有关，就是谈论所谓的空白，在音符跟音符之间的空白是音乐，那不只是音乐里面。同样在画作和诗词里面都会有所谓留白的美。为什么诗词的每一句话中间会有这么多的断句？还有画作里面为什么会有留白？就像是在生活中、时间里面、空间中，我们的心里都会因着留白而产生微妙的变化。就像是有一首特别的曲子，叫做《4分33秒》，是张 k a g e 所做的。这首曲子之所以特别，是因为整首曲子呢，四分三十三秒里完全没有一个音符。当下，身为听众和演奏者，只需要感受当下周遭的所有声音。因为作者 John Cage 他认为根本没有所谓的极静这一回事。如果我们在真正极静的环境里面，是连自己的心跳都可以听得到的。所以，当我们面对空白的当下，不管是时间、空间也好，并不是表面上所谓的空白，而是你可以静下心，好好去感受，我们能和空白产生什么样的邂逅，在你的内心发生了什么碰撞。每当回到家后，总是累的只想瘫在沙发上，看着出门来不及收拾的碗盘，丢在床上的衣服。为了找钥匙而被翻乱的抽屉，心里面总是反复出现过想要整理好的想法。如果有空，我一定要整理好。这句话什么时候才能实现呢？好希望有魔法可以一变，马上就变得整齐舒服。这是不是你曾经有过的生活写照呢？对于整理收纳总是心累的你。让 m i 来帮你一把吧！只要到资讯栏的网址 minimalist.tw， 填写左上角的预约单，就可以了解服务，有分为视讯咨询看到府整理，快到官网了解吧！在日常里面，只要我的思绪很满的时候。我会用几件事情来填补我的空白，但这些事情就很像棉花一样的存在，就好像放在娃娃里面的棉花，可以调剂我心里的空缺。我来分享几件我平常会做的事情。在思绪混乱的时候，我会提醒自己不要无意识的划手机或看影片。只要开始做这些事情之后，就会想着要去做让自己真正放松的事情，可以让自己的思绪更清晰。哪怕是放空，什么事情都不做也好。我平常在脑袋想要放空的时候，我会听聊天型慢节奏的 podcast。在这里，我也想要推荐一下之前曾经访问的 B 6 1 2 podcast。它的节目很适合在晚上很安静的时候听，可以抚平我很混乱的情绪。另外，除了节目以外呢，我也会听纯音乐，甚至是。在听的当下发呆，什么事情都不做。第三个是自由书写。自由书写这个概念可以上网去查一下定义，其实很简单，就是在当下你什么都不要想，然后你就拿一支笔跟纸，给自己大概两分钟的时间写下你所有的心情跟感受，然后结束之后才反问自己。但是在写的当下，你可以时时刻刻的问自己感觉是怎么样，或者你思绪很乱的时候，你想写什么就写什么。我觉得这个方法很有用，不管是你有什么灵感的时候，或者是你思绪真的很多，想要好好停顿下来想一想的时候。第四个方法是整理，我觉得只是因为我自己个人很喜欢整理，然后让眼前的空间变整齐之后，我会觉得。思绪也变得更开阔。最后一个是我平常很喜欢在我节目里面分享的，就是换一个环境，给自己安排一段休假，即使是一天也好，半天也好。对我来说，这样的转换是很大的改变，因为我清楚的知道，在这个过程里面，我不会去回复需要我花脑力的讯息，也不会反复的去挂念还在进行的专案或者。我自己的事情，心思上面过不去的想法，我也会暂时不去想。总之呢，在这个时间里面，我就是大大的放松自己。刚刚前面分享的是属于我自己在思绪很混乱的情境下。如果是我自己当下什么事情都做不下去，心情很差很差的时候，我脑中也会有一个清单。当我做完了里面其中一些事情之后，我的心情也会变得好很多。其中一个是我会写下我心情不好的原因，去探究一下为什么我真的心情不好。其他的比较偏向放空，但是又可以让我回到轨道的事情，像是散步啊、阅读、运动，又是运动。不喜欢运动的朋友，是不是想要开始翻白眼了？这边我想要补充一些事情，想要说服一下你们。如果要搭上“精准”这个关键字，想要科学化的来讲运动这件事，其实最直接的方法是运动或快走二十分钟之后，大脑会开始释放多巴胺，接下来就是写倾诉，这些都可以帮助压力释放。还有有些人开玩笑说，心情不好的时候去睡一觉就好了。其实这也是有科学根据的，你知道吗？因为身体在睡觉的时候有一种跟压力相关的激素，叫做正肾上腺素，在我们进入做梦的状态，就会开始停止释放。那快速动眼期就是其中我们在睡眠的一个阶段，可以帮助我们去缓解不开心的记忆。所以真的应验了一句话，就是心情不好去睡觉就可以解决的事情。Mini 最近也是检视了一下状况，我自己一直以来都会发觉，我容易把情绪带到自己的生活，会导致自己因为一件事情而耿耿于怀，然后当下变得很没有动力，刻意会赖着自己，不想要继续往前。我这种样子其实蛮小孩子气的吧？另外，我觉得也要开始适应适合自己的方式。要慢慢学着怎么样跟自己相处。刚刚我分享的那些都是能够让自己心灵的能量变好，还有缓解自己思绪上的很烦躁的感觉。然后心情不好的当下，你要怎么解决情绪？其实还有一个方法是我自己还没有认真去执行过的，就是冥想。我之后还会想要再尝试，然后实测自己这样的状况。然后再分享到节目里面，有关于所谓我刚刚说的能量变好，有跟冥想还有能量有关的事情，妮妮也有邀请到一位来宾，未来会在节目里面分享有关能量的事情，已经录好了。今天分享到这里，我还要再讲一件事，就是想要揭露一下我以前的样子。我在第一集的节目里面有分享过，我以前其实曾经是一个会绕着外界的事情转的，我以前曾经是一个容易围绕着外界转的人，我甚至是一个很不擅长表达，然后到这样的状况后，我才意识到我自己其实是，嗯，过了很久很久才會发觉自己勉强的人，然后我好不容易愿意鼓起勇气跟对方说。跟朋友讲我自己当下的反应，但是得到其他人的回应却是觉得我过了那么久才讲，他们会觉得很莫名其妙。在未来的节目里面，我觉得有机会的话，我会分享我比较内心、个人层面的事情，因为其实以前的我，连自己呢我都很难想象那些状况。原来我以前是这个样子。2020对我来说也是转变很大的一年。从原本学生的身份转换成社会人士，从 podcast 听众转换成创作者，还有从交往中变成单身，甚至从原本的媒体圈转变成为一个整理师。我回头看了这一切，真的觉得很不可思议。没想到去年暑假还想着未来要做什么工作，今年就已经毕业，突然呢就已经成为整理师了。我会觉得哇，真是太神奇了，杰克。<笑>其实不是真的，日子过一过就会变成这样的。我每一年都会给自己回顾今年的状况，还有写下未来给自己的一封信。我会定下明年的目标，也在年末的时候检视自己达成了多少。在新年即将到来的时候，希望明年我们每个人都可以不用戴口罩。<笑>我也希望疫情可以好,好转，然后也希望收听到这里的你们可以有满满的信念、新希望。同时，我也希望这一集可以帮助到你们。对于未来的日子，我希望我们可以更有意识的去生活，可以有更多的时间去好好检视自己的时间、空间、人际关系，还有我们每个人和自己的关系。那么，精准美学陪你一起精准的生活，我们下次见喽，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E 点 T W， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。